0: Módulo 4 Javier Villaurrutia La invención del canon de la poesía mexicana Segunda parte Mencionábamos que en los murales de Diego Rivera de la Secretaría de Educación Pública hay una afrenta muy notable contra la generación de contemporáneos y muy particularmente contra una de las mujeres que animaba a este grupo que fue Antonieta Rivas Mercado. En este mural, en este nicho de la Secretaría de Educación Pública, aparece seguramente Salvador Novo, de bruces, con unas orejas de burro, tratando de recoger los bártulos propios del quehacer artístico de la época, una lira, unos pinceles y, por supuesto, un ejemplar, el primer número, de la revista de Contemporáneos de 1928, y a su lado aparece Antonieta Rivas Mercado, que es puesta por una soldadera que le entrega una escoba a barrer. Bueno, pues la verdad es que esta terrible afrenta de Diego Rivera dio como resultado que Salvador Novo, que era un hombre terriblemente crítico, severo y despiadado, que se había hecho en su sátira de la mejor escuela de Quevedo, escribe La Diegada, precisamente en el momento en que Jorge Cuesta se casa con Lupe Marín, que era o había sido la esposa de Diego Rivera, en donde le sale a Salvador Novo toda su acritud, toda su vehemencia, todo su odio y todo su sarcasmo también, con una agudeza terrible, y estos sonetos pues, pintan a el pintor muralista como un cornudo, en tanto que, según se contaba, la relación de Jorge Cuesta con Lupe Marín antecedía a el divorcio de la pareja de Rivera y Marín. Vamos a leer algunos de estos sonetos. La diestra mano sin querer se ha herido, el berrendo del muro decorado, y por primera vez tiene vendado lo que antes tuvo nada más vendido. Un suceso espantable es lo ocurrido. Descendió del andamio tan cansado que al granero se fue, soltó un mugido y púsose a roncar al etargado. Y una mosca inexperta e inocente, aficionada a mierda y a pantano, vino a revolotear sobre su frente, despertó de su sueño soberano y al quererla aplastar, hado inclemente, se empitonó la palma de la mano. Cuando no quede muro sin tu huella, recinto ni salón sin tu pintura, exposición que escape a tu censura, libro sin tu martillo ni tu estrella, Dejarás las ciudades por aquella suave, serena, mágica dulzura que el rastrojo te ofrece en su verdura y en sus hojas la alfalba que descuella. Retirarás al campo tu cordura y allí te mostrará naturaleza un oficio mejor que la pintura. Dispone el viaje ya, la lluvia empieza, tórnese tu agrarismo agricultura que ya puedes arar con la cabeza. Vamos a leer uno último. Ya no nos pintes más hoz y martillo, ni mezcles agrarista con obrero. Guarde ya tu pincel aventurero, el depósito fiel de tu fundillo. Ilustrador falaz de laborillo, vete por el camino verdadero, y acude al que te atañe el astimero, vigilano llamar del caramillo. Luciente honor del cielo, y cuando vayas a las exposiciones en que brillas, pases, mujes, decoras y atalayas, los jurados harán, gente sencillas, que te impongan en vez de esas medallas, unas decorativas banderillas. Claro, no hubo pues es el que adopta entre todos los contemporáneos una actitud más provocadora, como antídoto ante el machismo imperante, sobre todo porque Novo, como lo retrata muy bien Carlos Monsiváis, se burla fundamentalmente de sí mismo antes que de nadie, es preferible el autoescarnio a la autocompasión, y lo hace con tanta gracia que cuando ofendía a la gente, pues los ofendidos se reían, en lugar de molestarse. La Revolución Mexicana impone una cultura nacionalista, sobre todo a través del proceso de institucionalización llevado a cabo por José Vasconcelos. La experiencia fundamental de esta generación de contemporáneos, pues sin lugar a dudas, es la Revolución Mexicana. La figura más crítica, la figura más denostadora, pues es dentro de este grupo la de Salvador Novo. Es más crítico Jorge Cuesta, pero no tenía Jorge Cuesta la gracia, obviamente, que tenía Salvador Novo y Jorge Cuesta, bueno, tenía una vida íntima muy poco conocida de los demás. Novo, en cambio, critica a todo mundo y empieza por criticar a la revolución a través de sus novelistas, los novelistas de la revolución, que presuntamente pues, son realistas, son fidedignos, sus obras son testimoniales, hay que tener en cuenta que las primeras obras de la Revolución Mexicana son escritas en el mismo fragor de la batalla que los de abajo de Mariano Azuela se escribe en 1915 y se publica en 1916, es decir, cuando la lucha de facciones está todavía incandescente, pero lo que dice Salvador Novo de los novelistas de la Revolución es que a pesar de que sean realistas o presuntamente realistas, fidedignos y testimoniales, la verdad es que ellos inventaron a los héroes, porque lo que él señala es que si algo de bueno tuvo la novela de la Revolución es que por primera vez en la historia de la modernidad los personajes no son buenos o malos, sino que son, como dice Novo, bandoleroes, que es algo bastante curioso para definir realmente este enfoque que les pueden Dar los novelistas de la revolución a los sucesos que narran. Cito a nuevo, a estos brutos, los revolucionarios como Zapata y Villa, los escritores los hicieron hombres, figuras, les concedieron la facultad de raciocinio, la conciencia de clase, la posibilidad de la indignación y del amor ante determinadas circunstancias sociales, en otras palabras, los inventaron. Los contemporáneos adoptaron una posición ambivalente y en muchos sentidos contradictoria frente a la Revolución Mexicana. Indudablemente que son parte de la Revolución Mexicana, está en su contexto, los mayores nacen a finales del siglo XIX como Pellicer, escritores como Jorge Cuesta, y Javier Villarrutia nacieron en 1903, Salvador Novo en 1904, es decir, que desde niños o muy jóvenes vivieron el proceso de la revolución y la revolución es parte de su contexto. Son parte de la revolución, pero lo que es cierto es que se alejan de la demagogia revolucionaria, aprecian los grandes resultados de la revolución, pero dudan de lo revolucionario. Se apoyaron en las oportunidades del nacionalismo, esto es cierto, pero realmente su propósito fundamental era, a pesar de que se apoyaban en las oportunidades del nacionalismo, hacer caso omiso de lo nacional o de lo nacional como discurso demagógico, como discurso político, ideológico. Aceptan pues una parte de la prédica oficial con excepción de Cuesta, que critica el clericalismo educativo, así le llamó, de José Vasconcelos. Y se apartan también del bolivarismo, con excepción de Pellicer y de la grandilocuencia mesiánica, pero no logran prescindir ni manera del mecenazgo, son a la vez excluidos y protegidos, desarraigados y burócratas, como lo señala Carlos Monsiváis en este espléndido libro. Muchos de ellos, incluso los más jóvenes que no obtuvieron puestos de tanta relevancia como Borostiza o Torres Bodet, pues trabajan en Bellas Artes, en los departamentos de teatro y, con la excepción de Cuesta, no niegan la existencia de una sensibilidad mexicana, pero la verdad es que son elitistas ante el nacionalismo cultural y el antiintelectualismo que se desarrolló a partir de Vasconcelos en ese contexto, no por Vasconcelos, y que tuvo su momento más crítico y culminante en el periodo del general Lázaro Cárdenas. Lo que logró la Revolución Mexicana, con la nueva generación de escritores, puestos desde la infancia a comprobar la amarga realidad de esa revolución, fue convencerlos de la existencia de una sensibilidad personal, y mientras más personal, más genuinamente mexicana, que eso es lo que hace, obviamente, Javier Villarrutia. Sin la seguridad de construir una cultura nacional que elimine el nacionalismo, no se identifica el espíritu de los contemporáneos. Creo que esta es la conclusión a la que llega con mucha luminosidad Carlos Monsiváis. Es decir, que los contemporáneos, sin desdeñar los logros de la revolución, pero sí oponiéndose a su exacerbada retórica nacionalista, se propusieron que México tuviera acceso a la cultura universal. Si se llaman contemporáneos es porque querían ser contemporáneos de sus pares en el mundo. Hay que ver cómo leyó Novo, obviamente, a Oscar Wilde y a André Gid, que son sus maestros, aunque después denostó de Oscar Wilde, pero hay que ver cómo leyeron la poesía francesa, la poesía norteamericana y estuvieron realmente al día en lo que se refiere a la cultura universal que prácticamente el nacionalismo revolucionario descartó del escenario cultural del México de esos años. De ahí justamente la afinidad con este gran polígrafo mexicano que fue Alfonso Reyes, porque Alfonso Reyes pues decía que la lectura de Virgilio fortalecía el espíritu nacional y decía que la única manera de ser generosamente nacionales es ser provechosamente universales. De ahí que los contemporáneos siguieran muy de cerca la obra, el pensamiento de don Alfonso Reyes, aunque no todos le resultaban Alfonso Reyes igualmente simpáticos pues no obstante su cosmopolitismo, hicieron aportaciones verdaderamente invaluables a la cultura nacional. Y sigo el pensamiento de Carlos Monsiváis. Los contemporáneos hicieron realmente muchas aportaciones a la cultura mexicana. En primer lugar, combaten los mitos y restricciones que impiden el desenvolvimiento de esta cultura nacional. Introducen el sentido del humor para contrarrestar o atenuar la inmovilidad, estigma de la raza. Practican el rigor y el profesionalismo para desmentir el ánimo bohemio de las letras mexicanas y de las letras latinoamericanas, en donde todavía la poesía tenía un franco gusto declamatorio y se esperaba que a las 12 de la noche llegara la patada de la musa para avivar la inspiración, mientras que estos son poetas realmente profesionales, no nada más porque en alta medida viven de su propia obra literaria, sino porque se dedican realmente con todo rigor, no los mayores, pero sí los menores, al cultivo de las letras. Y creo que esto es importante. Quizás el que más profesional fue fue Salvador Novo, que decía que si uno tardaba más de 15 minutos en la redacción de una cuartilla, ya no era negocio. Y Salvador Novo el, es el primero el primero que cobra las conferencias por el número de palabras. Y por ahí se dice que cobraba hasta la risa, jajaja, ja, ja, tres palabras. Por otra parte, los contemporáneos descubren a los verdaderos valores de la literatura y no nada más de la literatura, también de la plástica. Cumplen las preceptivas poéticas, su obra tiene una factura realmente impecable, como hemos podido advertirlo en estas muestras de Javier Villaurrutia y también en las de Salvador Novo, que son sonetos, aunque sarcásticos, pues son sonetos satíricos, pero son sonetos de una factura impecable. Por otra parte, adoptan algunas de las técnicas del surrealismo y de las vanguardias en general, son los primeros poetas modernos realmente, sin que hayan sucumbido a las restricciones también impositivas de estas preceptivas vanguardistas, porque hay que tomar en cuenta que los movimientos de vanguardia se caracterizaron por tener primero sus manifiestos y después la expresión artística que se sujetara a esos manifiestos. Para algunos historiadores de la literatura, la primera vez que aparece un manifiesto de las vanguardias, se está inaugurando un nuevo género literario, que es el género precisamente del manifiesto. Por eso se considera que los surrealistas, encabezados por André Breton, pues de alguna manera fueron muy coercitivos en la expresión artística, si bien propugnaban por el irracionalismo y por la libre asociación de ideas, pues acabaron, como dice Ida Rodríguez Prampolini, por convertir la varita mágica en un silogismo, es decir, que llegó a haber una especie de recetario para suscitar el prodigio por el que pugnaban los surrealistas y otras vanguardias. Pero lo que es cierto es que adoptan algunas de estas prácticas de modernidad, sin incurrir en el irracionalismo, ya lo hemos visto en La actitud vigilante de Javier Villaurrutia, y lo que es cierto es que amplían el vocabulario poético, son escritores que adoptan pues una actitud de profesional frente a la poesía, que ponen al día a la literatura mexicana, conociendo las literaturas y las tradiciones poéticas de otras culturas y de otras lenguas. Y algo también muy importante, quebrantan el tono solemne de la literatura mexicana. No nada más hay un sentido del humor, sino hay también una actitud de crítica y desembarazada. En suma, deciden las altas perspectivas de existencia y de continuidad de una literatura moderna en México, a la que además le proporcionan los beneficios de una precoz madurez, porque hay que tener en cuenta que la generación de contemporáneos realmente a una edad muy, muy temprana empezó a producir obras de alta calidad. Pues ha quedado claro, espero, cuál ha sido la intención de Villaurrutia, confirmar la condición mexicana de su obra cuando la mexicanidad estaba centrada en paradigmas distintos al que Javier Villarrutia expone. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo confirma la condición mexicana de su obra? Bueno, pues estableciendo un nuevo paradigma de mexicanidad opuesto al imperante por el nacionalismo revolucionario y aplicando de manera retroactiva, las características de su propia obra a los escritores precedentes con los que su poesía de alguna manera se identifica o encuentra afinidades. ¿Hay en esto alguna trampa? Villaurrutia deforma la historia de la literatura mexicana, particularmente de la poesía mexicana, en aras de una reivindicación personal de su propia obra poética? Yo no lo creo. No creo que haya una deformación en la visión retrospectiva que Villaurrutia tiene de la poesía mexicana, sino en todo caso una parcialidad, pues podría pensarse que les imprime carácter general a ciertos rasgos, que si bien son dominantes y creo que lo son, pues no son exclusivos de la poesía mexicana, ni excluyentes de otras modalidades poéticas en nuestro país. Yo creo que es absolutamente legítima la intención de Villaurrutia de recuperar una tradición para ubicar en esa tradición su propia obra. ¿Por qué? Pues porque una tradición cultural no existe per se, una tradición cultural es el resultado del reconocimiento que de ella tienen sus destinatarios. Los receptores de una tradición son quienes articulan, para asumirlo, el discurso de un pasado del que se reconocen herederos. Los grandes escritores, por eso, no solo influyen en sus descendientes, sino en sus mayores también, en los anteriores a ellos, pues aportan nuevas lecturas a sus obras. Y esta nueva manera de leer el pasado es la que constituye finalmente una tradición viva y actuante. Si Villaurrutia reconoce esta tradición es porque esa tradición finalmente sigue vigente en su propia obra y participa de esa tradición que él finalmente recupera. La tradición puede ejercer una influencia determinante en sus recipiendarios, pero no existiría en cuanto tal si estos no la construyeran según su propia visión del pasado y en consonancia con la vigencia que le adjudican después de todas las rupturas del caso. La retrovisión de Villarrutia con respecto a la poesía mexicana articula a posteriori un discurso coherente que le da validez y razón de ser a la obra de Villaurrutia, sí, pero también, y en primera instancia, a la propia tradición literaria. Gracias a su óptica, podemos entender algunas características hondas de la poesía mexicana, como estas que ha definido Villaurrutia, la intimidad, el tono menor, el amor a las formas clásicas, el pudor, el silencio, que sin ella posiblemente habrían quedado ocultas bajo las que se encuentran en la superficie que acaso son más notables, pero no necesariamente más pertinentes».